0: www.fmdacota.com Buenos Aires, Argentina Sentido.
1: Buenas noches, muy buenas noches, mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Sentido, un espacio para reencontrarte con vos mismo. Bueno, en este jueves, qué lindo día de hoy, ¿eh? la verdad que un jueves maravilloso, poniéndole toda la, la gana, la energía, porque sabemos que a las 20 horas venimos acá en este que es nuestro lugar, a FM Dakota 104.7 de Tudial para construir juntos este espacio, porque sabe que vos sos una parte fundamental. Y la otra parte fundamental, obviamente, es quién... Y hace el programa, ¿no? Desde quien hace la puesta en el aire y la musicalización... ...en este caso Fer, hola Fer, ¿cómo andás? Y también Elba, quien está al lado mío, mágicamente... ...ya no, no hay marcha atrás, ¿eh? no, ya no salgo más de la pecera. <risa> bueno. Ahora me parece que la que va a, ir a del
2: otro lado de la pecera... ...voy a ser yo, ¿eh? Sí, ahora es Elba Bianchi con su co-conductora, Bettina Vázquez.
1: <risa> Buenas noches a todos. Bueno... Eh, Nada, si nos estás escuchando todo, mejor dicho Si nos estás escuchando por primera vez sabe que podés entrar a nuestra web Para saber quién somos eh, Que es www.proyectosentido.com.ar Y también nos encontrás en Facebook eh, Tanto poniendo me gusta en nuestra página Que es Proyecto Sentido O bien pidiendo amistad a Betina Vázquez Betina con doble T Y eh, sino también a Elba Bianchi Proyecto sentido. sentido. Ah, lo cambió y ahora me lo acuerdo. Eh, ¿Por qué? Sí, Porque ahí... Era larguísimo, parecía la, el prólogo de un libro antes. <ríe> Porque ahí vas a poder interactuar con nosotros, conocer y tener algunos pensamientos, algunos posteos lindos que vamos a ir haciendo y también para que te vayas informando de las actividades. Esto también está actualizado en nuestra web. Si querés nuestro teléfono del multiespacio para averiguar o anotarte en, tan, en todas las actividades que Proyecto te está ofreciendo para vos, es 20-64-7441, 20-64-7441, y sabés que Proyecto Sentido comienza así... sentido. Hoy trajimos las emociones y las enfermedades, causas, orígenes, y básicamente vamos a hablar de emociones. Nosotros siempre decimos que, que siempre nuestro crecimiento se da por entender nuestro mundo emocional. Esto lo vemos en el taller de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque en las emociones y en la forma de reaccionar frente a las situaciones, a las relaciones... Es cómo vamos a ir evolucionando. Es muy importante tratar de expandir todos los límites que tenemos a nivel emocional, porque hoy vamos a ver cuáles son algunas de esas causas. A ver, ¿cuáles son las dos emociones principales que experimentamos como seres humanos desde el mismo momento de nuestro nacimiento y quizás hasta el último día de nuestra vida? El hambre. <risa> Yo, yo tengo hambre todo el día. No, no es el hambre, ¿no? ¿no? Eso, eso eh, no, no es una emoción. Eso es, eso es una necesidad básica que después está sí. dada vuelta con la ansiedad, que puede ser mm. otro tipo de, de, de actividad energética y libido, diría la psicología, que se pone en juego para tratar de mitigar una angustia o un estado. Mm. Pero las dos emociones básicas de las que vamos a hablar en realidad es el amor y el temor. Y el temor. Porque en realidad el miedo es falta de amor. Así que podemos poner como oposición. No estaríamos hablando hoy del amor y el odio, ¿no? No, no. Sino del amor y el temor. Todos, todos, sin ex excepción alguna, experimentamos esta dualidad, ¿no? Este cambio que a veces hacemos. Decir, ¡ay, me encanta esto que me está pasando! Me subo y después ¡ay, tengo miedo! No puedo, uh -huh. no me animo, no quiero. Y si me dice algo, me rechaza. Hablando de relaciones, ¿no? Y esta dualidad vive con nosotros permanentemente. ¿Hasta dónde? ¿O hasta cuándo? Hasta que empezamos a ser conscientes y empezamos a identificar esto que me está pasando, esta emoción, es miedo. Ya la etiqueté, ya me doy cuenta y a partir del mismo momento que me doy cuenta la puedo transformar. Bueno, entonces todos experimentamos esta dualidad y a través de ellas manifestamos en un momento u otro todo el resto de las emociones que se encuentran dentro de estas dos. Uh -huh. Así es. ¿Qué es esto, Elba? Y, por ejemplo, dentro del marco de,
2: del miedo, dentro de ese encuadre, podemos encontrar eh, emociones tales como la tristeza, la rabia, el rencor, los celos, el odio, la depresión. Ah, bueno, hay una lista interminable claro. de emociones que están que, dentro de ese juego, que ¿no? Que parte todo del miedo. A diferencia del amor, que encontrás eh, otro tipo de emociones mucho más lindas. La alegría, la felicidad, la compasión, la esperanza, la piedad, mm. amistad. La empatía, ¿no? Uh -huh. Que estaría dentro del, del espectro emocional del la amor. La solidaridad, la paz. Bueno, hay infinidad de, de cosas
1: lindas asociadas al amor, ¿no? Como hemos hablado en otros programas, siempre es importante poder destacar que cada emoción que tenemos, sea agradable o no, es importante para nuestro ser, para nuestro crecimiento. Decime, vos que estás ahí del otro lado, ¿qué pensás? Buen tema, Fer, ahí estaba escuchando el tema y él puso un tema Espectacular. en relación a lo que estábamos
2: hablando bueno, esta bien. es otra de las cosas, para saber lo que es amar, no es necesario perder la libertad, ¿no?
1: porque eso no es amor dicen. síntesis, es que en realidad no sabemos amar, eh porque esto nos enseña en las escuelas, el autoconocimiento, las relaciones humanas, los sentimientos profundos, los valores, aunque cada uno por su singularidad tenga sus propios valores, es necesario empezar a desarrollarlo, es tan importante como decir a una persona cuánto es 2 más 2 o 2 por 2 o lo que fuese la verdad que las tablas logarítmicas, no sé si las vamos a usar o, o si todos las van a usar en algún momento de su vida, pero seguramente esto que tenga que ver con los valores, con las emociones, con los sentimientos, que realmente es vital armar grupos en los adolescentes o en los chicos para que esto sea dentro de lo que es la educación, la, digamos, todo lo que tenga que ver con una enseñanza. Uh -huh. Porque en realidad en el colegio vamos a aprender lo intelectual. Pero si ya desde chiquitos aprendemos esto intelectual, después hasta podemos corregir las relaciones con papá, con mamá. Qué gratificante sería. Bueno, en su momento yo lo propuse. No hubo mucho <risa> quórum eh, en todo lo que es el ministerio, habría pero que habría que seguir insistiendo. Y por eso... han cambiado las épocas y los
2: tiempos. Y ahora. Que
1: es que los tiempos y cómo estamos viviendo hoy en día, que te matan por un celular o que pasan cosas... Realmente es muy importante empezar a, a ver dónde está la valoración. Porque cada uno tiene una forma de ver la vida y uno dirá, esa persona no sabe vivir de otro modo. Pero vos también tenés derecho a empezar a, a defender esa libertad de la que vos me estás hablando, Elba. Y para esto necesitamos el amor. El amor verdadero en el ser. ¿no? Empezar a darle lugar a que hay que descubrir ese empoderamiento que también hablamos mucho en autoconocimiento y que es tan necesario descubrir que el mundo te necesita con todas tus potencialidades, con todo lo que sos. Porque esa es la verdadera historia a la que vinimos acá a la vida a tratar de ser un poco mejores. ...en este wadu wad de virus... ...que es de mi época... la tuya también, ¿no, Elita? ¡No! <risa> bueno, no sé quiénes son... ...saludamos a todos los que están conectadísimos... ...ahí en Facebook... Eh, ...y le decíamos un muy feliz cumpleaños a Clau... No, ...no, hoy no pude ponértelo en el Facebook... ...pero si estás ahí... ...feliz cumpleaños, Claudia Díaz... ...gracias por estar, por escuchar... ...y aprovecha que este es un día muy energético para vos... Con la misma energía con la que naciste, podés hoy tenerla a tu disposición para, como siempre te dice Proyecto Sentido, construir la vida que siempre soñaste. música ¿Sabes? en off estamos cantando acá. Sí, sí.
2: es más me voy a callar y que siga poniendo música
1: bueno eh, como hablábamos en otros programas es importante destacar cada emoción que tenemos y decíamos si es agradable o no es importante para nuestra evolución ¿no es cierto? no importa qué tipo de emoción lo importante es poder identificarla ¿cómo sabríamos lo que es realmente estar contentos si nunca sentimos tristeza? claro ¿Cómo sabríamos lo que es sentirnos abundantes si no pasamos alguna vez por la pobreza de espíritu, de energía, de ánimo? ¿no? De, de esto también se trata. A ver, con esto no quiero decir que tenemos que aprender del dolor para valorar lo bueno. No, sí.
2: pero es inevitable. Eh, lamentablemente, por, por alguna causa siempre algo se siente lo... malo, feo.
1: Siempre es el puntal para decirte, yo de esto quiero salir, desgraciadamente, porque esto es parte de ser hijos del rigor, ¿no? Es decir, necesitamos atravesar lo malo para decir, yo necesito un cambio en mi vida, cuando en realidad también podemos ser conscientes y plantearlo estando bien, decir, bueno, mira, yo siento que por acá no voy a ir muy bien, pero... Esto es darle lugar a lo energético y darle lugar a la valoración. Pero bueno, a veces no nos damos cuenta o decimos, bueno, disfrutemos esto hasta que dure. cuando podemos solucionarlo de antemana y, y virar el volante para que tome otro rumbo en nuestra vida?
2: Sí, y no hablo de, de, de sensaciones feas cuando uno tiene una pérdida, un robo o se te incendia tu casa. Eh, creo que eh, sentimos eh, esas sensaciones, esas emociones desfavorables porque nunca estamos conformes con lo que somos ni con lo que tenemos.
1: Pero Elba, exclusivamente hasta en una mirada nos cambian las emociones. Quizás vos estabas bien y en una mirada del otro que sentiste que te miró mal, con desprecio, sí, sin o, valoración.
2: O, o a lo mejor que no era, pero vos lo sentiste de esa forma. ¿Y
1: por qué pasa esto? Porque nuestra valoración está puesta en el afuera. Uh -huh, claro. Le estamos dando mucho espacio y mucho lugar al afuera, lo que opina a la afuera, lo que hace el afuera, cuando en realidad... Nuestra forma es centrar la energía en uno Bueno, eh, lamentablemente al igual que en un dolor de cabeza Nos hemos acostumbrado a calmar solo el síntoma ¿no? Uh -huh. Sin resolver realmente lo que es la causa Esto es eh,
2: quejarse permanentemente de lo mismo sin resolverlo Vos que decías, este el dolor de cabeza eh, Siempre generalmente, ¿qué hace la gente cuando le duele la cabeza? Busca una pastilla para dormir al dolor, para anestesiarlo, y lo único que hace es quizás agravarlo. Primero porque hay que ir al doctor a ver si esto no es eh, causa de algo eh, orgánico un poco más serio. Pero generalmente recurrimos a este tipo de, de, de químicos para anestesiarnos y no resolvemos el origen de ese malestar.
1: Totalmente. Porque a menos
2: que exista una lesión, como te decía, eh, el dolor de cabeza o el dolor de espalda puede estar provocado por múltiples emociones.
1: Obviamente, como dijiste recién, hay que ir al médico, porque siempre hay eh, situaciones ¿Seguro? físicas que hay un profesional idóneo para resolver esas situaciones o para encarar un tratamiento. Pero nosotros lo encaramos desde un punto de vista energético. Esto es como decir... Eh, perdí la comunicación con mi marido eh, No tenemos comunicación No me gusta sus formas ¿Pero qué hago? Lo meto bajo la alfombra No digo nada Y sigo viviendo Y sigo viviendo Y esto no se arregla La vida no lo arregla por osmosis O porque si. Sí. Uno tiene que no, empezar me meter a Meter un,
2: pro un problema en un placar No, no lo hace desaparecer Totalmente. Está guardado Pero y eso, está
1: Y eso es lo que debemos hacer Es identificarlo Nombrarlo Y ...en nuestra responsabilidad hallar lo que nos da origen a ese dolor. Ponerle un nombre, ponerle un, una etiqueta, como decimos... ...para que a través de esa etiqueta sepamos con lo que estamos luchando... ...para tratar de resolverlo.
2: Sí, y una vez que demos con la causa, que sepamos cuál es el origen... ...y tomemos la decisión de abordarla y resolverla, lo cual no estaría fácil... Eh, la emoción negativa ya no es necesaria y debemos
1: modificarla y salir de ella. Fíjate vos que el dolor es necesario en nuestra vida, pero como siempre se ha dicho y siempre se dice, el sufrimiento es opcional y ahí es donde tenemos que salir lo más rápido posible, ¿no? Sí, hay una gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento, Totalmente. ¿no? Totalmente. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, que es normal que a lo largo de nuestra vida experimentemos una pérdida. Siempre, todo el mundo, o si no la sufrió, desgraciadamente la vamos a sufrir porque somos seres finitos. Una traición o cualquier episodio que genere emociones negativas en nuestro ser nos duela y manifestemos muchas veces ese duelo de la mejor manera posible. Pero el prolongar y arrastrar esa emoción crónicamente no nos sirve y debemos parar el sufrimiento que viene a posteriori. Uh -huh.
2: Esto te trae, el, el, digamos, esto de eh, sufrir y lamentarse permanentemente, te termina siendo un padecimiento que te agota. Ahora
1: quiero que me des la definición, pero antes te digo, sí. a veces uno no se da cuenta que entra en ese estado de sufrimiento y padecimiento. Es porque, la, que, la queja constante. Sí, y porque a, a veces uno se acomoda a tener el callo del dolor, se acomoda o repite un patrón, repite una instancia vivida experimentada en su núcleo familiar o en el lugar de donde se desarrolló su vida... Y es hasta natural quejarse, uh -huh. porque hasta hay personas que piensan que los problemas y las quejas hacen a la vida más importante. No, ¿Sabes he que Es una concepción real esta, He escuchado ¿eh?
2: mucha gente que dice, si la vida no se sufre, no se vive. Totalmente. Y es absolutamente al revés.
1: Y, y por eso hay que romper con estos mitos, con estos mitos negativos. no yo soy Me encanta el tema de los mitos, pero esta, esta clase de, de formas de ver la vida no nos ayudan para explorar, para avanzar, para accionarme a pesar de las dificultades y darme cuenta que lo único que puede cambiar la historia es mi amor y mi acción. Eh, volvamos un poco a esto del sufrimiento.
2: Bueno, eh, para que veas la definición eh, de la, del, del diccionario... El sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento, agotamiento o infelicidad. Esto es lo que decíamos de la de la cronicidad de este
1: sufrimiento, ¿no? Es consciente para mí el nombre, saber que uno está sufriendo, pero es inconsciente ese sentir. Uno no se da cuenta que está en su poder el poder atravesarlo. Por eso, vuelvo a reiterar, el poder identificarlo es el primer paso para saber cómo trabajarlo, cómo modificar eso en nuestras vidas. Y discernir
2: ¿no? entre lo que es un dolor y un sufrimiento, porque obviamente todos hemos sufrido pérdidas, que te duele, eh, el duelo lleva su tiempo de, de elaboración, pero eh, me acuerdo leyendo un libro de, de Rolón, tenía un caso de una paciente que llega a la, te a la terapia llorando porque no se podía reponer de la muerte del esposo. Mm. Bueno, ¿y cuánto hace de esto? Le pregunta el terapeuta. 25 años. Mm. O sea, eh, está bien que sufras la muerte de una pareja seis meses, un año, hasta dos. Igual los psicólogos dicen que el duelo digamos, dentro de lo normal, dura un año, ¿no? Sí.
1: Eh, Depende sigo, la persona, yo por supuesto. Hablando, no se puede hablar de generalidades. Eso tiene que ver con la singularidad y los recursos internos de cada ser. Eh, tiene que ver cómo eh, está... Sujeto a la vida ese ser, ¿no? Quiere decir, si tiene actividades, si tiene eh, algo por qué vivir, indudablemente el poder reconstruir nuevamente su vida en cuanto a la autorrealización, a lo social, lo va a sacar mucho más fácil si fue una persona que estuvo apegada, como habíamos hablado el jueves pasado, mm. a una relación desde el amor, desde la, la construcción de pareja, pero sin tener otras actividades en la vida de uno. ¿Esto? Y también hay algo que tenemos que tratar, el buen morir ser conscientes de que todos nos vamos a morir y es necesario tratar de prepararnos para esa instancia. Tampoco nadie nos ayuda. Todos nos hablan de la vida mágica, de los viajes, de los cruceros, de, de las oportunidades, de la importancia del dinero Pero nadie nos dice cómo, Nos hablan también de cómo enfrentar la infancia, la adolescencia, la juventud sí, sí, tenés, y hasta...
2: cur tenés cursos de preparto De Totalmente. cómo nacer, de, de y... cómo tenés que tratar al bebé y demás Pero para lo otro también, no, no se habla Y es
1: algo que vamos a atravesar todo La muerte es parte de nuestra vida entonces, Y lamentablemente nadie nos prepara Y creo que tampoco llegamos súper preparados eh, a, más allá de que tengamos el conocimiento, porque hay algo del orden, del apego, que hace que suframos frente a la pérdida de un ser querido o frente a la pérdida, sin hablar de pérdidas físicas, de una pareja. Cuando nos dicen chau o cuando nos dec decimos chau, también es un duelo. Entonces es importante sabernos que energéticamente lo que decimos nosotros, que hasta acá sirvió el aprendizaje compartido. Indudablemente teníamos la misma vibración cuando esto cambia, y hay alguien que cambió su vibración, van a llegar nuevos seres, y a esas personas también. Por ende, tenemos que emprender caminos distintos. Esto desde un punto de vista energético, que el sábado, aprovecho para decirlo, estamos con una armonización de los 12 vórtices. ¿Qué va a ser esto? Va a ser pleno conocimiento. ¿De qué? De los cuerpos sutiles. Va a ser pleno conocimiento de lo que tiene que ver con nuestros centros vitales, los chakras, corporales y los extracorporales y cómo cada chakra tiene su correspondencia psicológica uh -huh. y cómo lo que hablaste del sometimiento, por ejemplo, la vez pasada tiene que ver con el chakra 2 y cómo eh, el, el agotamiento físico tiene que ver con el chakra basal. no Todas estas cosas las vamos a ver, además de recibir una armonización y también ejercicios de higiene de dinámica mental. ¿Cómo saber? Vos vas a aprender a limpiarte energéticamente con un ejercicio de cerrar los ojos rápidamente y sencillo para que lo puedas aplicar diariamente en tu vida y puedas oxigenar tu propio cuerpo energético. Esto que estamos hablando hoy. Así que aprovecho y te digo, esto va a ser el sábado. Está abierta a toda persona que quiera participar, que quiera venir. El sábado de 17 a 20 horas... La verdad que es una eh, la entrada es realmente accesible. Eh, Ac
2: claro que es el sábado 9 de agosto, porque este a veces lo, los programas pueden ir grabados. Sí, no, es el sábado
1: 9 de agosto el a las 17 sábado, horas. El sí. sí. Eh, 9 de agosto a las 17 horas, de 17 a 20 horas, con un break en el medio. Y vas a recibir toda la información para que la entiendas a tu medida, para que vos te hagas consciente de esta información. Y al mismo tiempo también vas a recibir una armonización... Con, eh, con ruidos o vibraciones de la naturaleza así que va a ser maravilloso en un proceso meditativo muy lindo para que te vayas lo más armonizado posible así que bueno va a ser un momento de encuentro muy lindo te esperamos queremos conocerte en el multiespacio que también es un lugar hermoso así que si querés eh, participar Llámanos para que te podamos decir la dirección. ¿A qué teléfono él va? Al
2: 2064-7441. Ahí nos dejas tu mensaje con tu, número, con, sí, con tu número telefónico y nosotros te devolvemos el llamado. Lo repito, es 2064-7441. Es un teléfono fijo.
1: Así que no te pierdas la posibilidad de venir a armonizarte y conocer más acerca de tu propia energía vital. Bueno, vamos a seguir con este tema y vamos a seguir o decir que toda emoción negativa genera una serie de cambios en nuestros pensamientos, en nuestro lenguaje y en nuestro cuerpo. Esto es lo que veníamos diciendo con esto de lo energético eh, y de los cuerpos sutiles que tenemos. Hay un cuerpo etérico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Porque todo lo que vayamos generando a nivel emocional y a nivel mental nos va a afectar físicamente. Como lo que hagamos físicamente nos va a afectar en la energía que irradiemos. Así que... Eh... Aparte en la lectura del, del aura lo ves a esto. Sí.
2: Y, ah, y, y... Yo una vez haciendo un ejercicio de lectura de aura, eh, veía a una persona y le digo, tenés como un punto negro en el hombro. Sí, me dice. No, era una persona que no conocía porque estábamos dentro de un curso, ¿no? Sí, me dice, me caí hace dos meses y me tuvieron que operar o enyesar o lo que fuera. Entonces ahí tenés el punto negro de
1: esa energía que todavía no se recicló y no se curó, ¿no? Y que hay una v vos acumulación sabes más, más que yo de esto. Hay una acumulación de energía negativa por mm. donde la, la energía no circula fácilmente. Libremente, claro, claro, está como
2: encallado ahí. Sí,
1: eh, tendría que generar Reiki algo para ayudarla para en la recuperación al igual que kinesiología y todo, como para que eso empiece a recuperar uh -huh. su dinamismo, su inteligencia, como decimos, ¿no? Pero todo esto lo vamos a ver justamente en el taller del sábado, en la armonización del claro. sábado. Incluso se producen cambios cuando decimos esto de los cambios en pensamiento, en el lenguaje en nuestro cuerpo, cambios químicos que a veces son perjudiciales para nosotros. Nosotros podemos, con una visualización, con un pensamiento modificar el ADN, y esto está descubierto por la física cuántica. Así que imagínense, si uno realmente es muy fuerte, las cosas que va haciendo químicamente en su organismo, para cuando te... uno se enoja, cuando mm. se enfurece, cuando maldice, miren lo que vamos generando en nuestra vida. Entonces es muy fuerte. Aparte, para
2: poner un ejemplo, un, un gran cambio químico perjudicial para nuestra salud puede ser
1: la, eh, la, los síntomas de acidez. Sí, también. ¿Para Todo qué? Por bueno, jugos gástricos también claro. va generando por eso. Vos decís, como lo mismo todos los días, y esto a veces me cayó mal. Bueno, es el estado emocional que hay. Claro. Eh, además, ¿cómo nos vemos, por ejemplo, cuando estamos tristes? Fíjate, el cuerpo se encorva, bajamos la cabeza y mirada, tenemos una respiración corta o escasa, o hacemos muchas eh, Respiraciones prof profundas, como sí, queriendo desarmarnos en totalmente. eso. Totalmente. Y nuestros músculos se ponen tensos y pesados. ¿Y eso que nos causa? Oh. Y ahí vemos lo que nos pasa generalmente: contracturas, lumbalgias, dolores de cabeza, de columna, dificultad para movernos ágilmente. Por eso te dicen: ¿cómo? ¿A qué te dedicas? A ah, tener sos sedentario, tenés una vida sedentaria, bueno, empezá a hacer gimnasia, anda a correr, bailá, porque esto genera endorfinas, y las endorfinas te ayudan justamente a salir de ese estado de abulia y de tristeza, porque genera toda una energía distinta en tu organismo, sí, desde lo físico. Un reciclaje, ¿no? Es Totalmente, como un feedback. En esos casos, ¿uno acude a dónde? Al traumatólogo, al kinesiología, toma una serie de medicamentos, analgésicos, y si hace placas, toma la FIA análisis, ¿Y qué hay de la tristeza? Sigue allí como desde el primer día. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Te pregunto a vos que estás ahí del otro lado, ¿cómo va tu tristeza?
3: Proyecto Sentido, a cargo de Betina Vázquez, maestra de Reiki. Talleres vivenciales de autoconocimiento. Seminarios de Reiki todos los niveles. Sesiones individuales. Jornadas de armonización. Lectura de tarot orientado al autoconocimiento. Informate en www.proyectosentido.com.ar Contacto arroba proyectosentido.com.ar Betina Vázquez, 1548899457 Proyecto Sentido la fuerza de ser
0: en Dakota buscamos elevarte buscamos elevarte 24 horas al día Proyecto Sentido te acompaña a explorar tu mundo interior... ...transitando el camino que hay entre tu mente y tu corazón... ...para que desarrolles tu fuerza de ser.
1: Grande el papo napolitano ahí, escuchando de fondo y aguantando a Proyecto Sentido. Gracias a todos los que están en el Facebook, ahí a Laura, a Leti... ...gracias por estar y por, bueno, por ser parte nuestra también, a Adri... ...bueno, a todos los que se están sumando de a poquito cada vez somos más y más. Adri debe estar nerviosito. Ahora, sí. <risa>
2: Porque ayer le empataron a San Lorenzo en el minuto... ¿Ah, sí? ¿Empataron? Sí. No. Bueno, bueno, pero
1: de visitante. Ahora falta ah, no. el local y vamos que San Lorenzo ahí... Yo no soy
2: de San Lorenzo, pero simpatizo mucho y creo que... Y es un equipo argentino. Y seguro. Y creo que este año la copa se la llevan.
1: Muy bien. Y así va a ser por pedido y por eh, pedido de Adrián Esposato. Bueno... ¿Cómo solucionamos esto de la tristeza? Tratando de darnos lugar Primero a la aceptación De que es un estado que no queremos El trabajo interno, desde Reiki Desde autoconocimiento Pero en este caso vamos a dar eh, lugar a esta terapeuta maravillosa Que tengo acá conmigo A Elba Bianchi, terapeuta floral Que ya se ha recibido Presente. Y que nos va a hablar un poco de esto de las flores de bach ¿No? Cómo es y cómo actúan las flores de bach Que son tan necesarias para nuestra vida Porque les digo más Me las está haciendo tomar Y la verdad que están <ríe> bárbaras No te las estoy haciendo tomar <ríe> Vos me las pediste <ríe> Yo quiero experimentar Y la verdad que se notan los resultados Uno nota cambios a veces son muy sutiles al comienzo, pero realmente se van notando. Contanos un poco. Es que está bien tú. que
2: sea así, por otra parte, porque no, no sería muy desestabilizante tener un cambio profundo. Eh, desde un primer momento, ¿no? Como Sí,
1: eh, formaría igual eh, al principio daba como una exacerbación de lo que uno quería modificarse y eso tiene que ver con lo que yo digo siempre. Y es que de eso se trata. La crisis de sanación. La crisis sí. de sanación parece que te sentís peor de lo que te sentías. Nos pasa en Reiki. Las chicas que nos están escuchando y trabajan con Reiki siempre lo decimos. A veces cuando hacemos una cirugía psíquica, una armonización de sintonización o hacemos un tratamiento prolongado de Reiki, la persona puede sentirse... En algún momento está peor Porque es reactivar nuevamente El fluido energético en el cuerpo Y esto hace que el cuerpo Estaba acostumbrado a otro ritmo Un ritmo negativo Pero estaba no se había acomodado a ese ritmo Entonces al cambiar Parece que me están cambiando un poco sí, los sí. componentes Entras en un sistema y funcionás de esa manera No importa
2: si está mal Pero entras en el sistema y ya, ya venís con eso Y hasta
1: revitalizarlo nuevamente eh, Parece que hay algo Del orden de la desarmonía Que no es así es la armonía que está llegando a vos Exactamente. Bueno, cuéntanos. Bueno, a,
2: tomando como pie lo que dijiste antes Así como para darle una introducción eh, vos, vos la, la última frase que dijiste Es que, que cuando nos duele algo Vamos al traumatólogo eh, Tomamos pastillas eh, Adormecemos el dolor Pero la tristeza sigue allí hmm. Esto es lo que se llaman las enfermedades crónicas Hay gente que empezó con un dolor de espalda A los 20 años, hoy tiene 70 Y se sigue quejando del mismo dolor ¿Por qué? Porque es una emoción negativa la que está ocasionando ese dolor de espalda. ¿Qué se te pasa... ...periódicamente con algún este, analgésico nuevo que sale... ...o con alguna otra práctica, la acupuntura o lo que fuere... ...pero sabes lo que sigue ahí.
1: ¿Y sabés lo que notas Que quizás cuando te vas de viaje o cuando estás en vacaciones... ...te olvidaste de ese dolor, pero cuando volvés a, a lo que decimos... ...que es rutina, sí. que no tendría que ser así, parecería que vuelve. Te
2: olvidaste o, bueno, he escuchado gente que dice... ...me voy a comprar el mismo colchón que tenía el hotel... ...porque ahí no me dolía nada... Obviamente, porque estás libre de preocupaciones.
1: <risas> Totalmente. Sabés de quién estoy hablando. Sí. Bueno,
2: eh, el legado del doctor Bach eh, es, eh, es algo que es maravilloso. Bueno, yo, gracias a Dios, lo, lo, lo encontré ahora porque no sabía eh, qué era esto de las flores de Bach y demás. Eh, y su gran premisa es que eh, hay que curar al enfermo y no a la enfermedad. Ya que la enfermedad se manifiesta de acuerdo a cómo ve la vida el paciente. Mm. Eh, todos vemos la vida de distinta manera porque todos tenemos puestos nuestros propios zapatos, no desde los zapatos nuestra, desde to, de todo el mundo.
1: Desde nuestra subjetividad la vemos.
2: Desde Claro, desde una mm. subjetividad absolutamente propia e individual. Eh, también decía el doctor Bach que la medicina tradicional ha desarrollado una eh, tecnología increíble, porque la verdad que se, es para sacarse el sombrero toda la paratología que hay, todos mm. los avances, la, que... los avances a nivel diagnóstico, a nivel, pero eso solamente eh, eh, es para la enfermedad, a, a, no a, o sea, sí, ataca a la enfermedad y, y presta atención y presta atención a la enfermedad en sí. Y el paciente sigue quedando por atrás, el enfermo, la persona, mm. qué es lo que te digo, pueden existir muchos pipí flex y pipí eh, freno eh, o IBU no sé cuánto, mm. pero si la tristeza esa persona la sigue teniendo en su interior, el dolor de espalda no se le va a ir nunca. claro Vas a hacer yoga, vas a, hacer este, vas a correr. Hay que erradicar la emoción. Hay enfermedades de las llamadas crónicas que pasan justamente por esto. Te dan una pastilla, te calman el dolor dos o tres semanas y luego vuelve. Anestesian los síntomas, pero no se sana el origen del mismo. Hmm. Esto es lo que, eh, bueno, un poco eh, toma el, el doctor Bach eh, con, con sus flores y con su gran descubrimiento. Eh, vos hablabas al principio de los dolores de cabeza, por ejemplo. Hay un montón de, eh, de causas, de estos dolores, y no siempre son físicas, no hablemos de una lesión, hablemos de algo que uno está sano... Sí, sí,
1: hay, hay una predisposición orgánica por una emoción que se alojó porque estaba predispuesto sí, el órgano. porque
2: vos vas al médico, te haces una tomografía, te haces una placa, no, usted está bien, o mm. sea, están los huesos en su lugar, las arterias <risa> <se> <risa> menos <están> mal <risa> <risa> todo bárbaro. Eh, en este caso puede originarse por una preocupación... Y tampoco es el estar preocupado. Puedes tener preocupación por un montón de cosas. Eh, miedo a que la plata no te alcance, miedo a la soledad, miedo a no encontrar pareja, eh, miedo a no tener un hijo y cuando tenés un hijo tenés miedo que se te enferme o que le pase algo. Bueno, es una, una serie, una infinidad, una lista muy larga puedo hacer.
1: ¿Entendés? Sí, va cambiando de cara o, o de situación, pero sigue estando ahí el miedo, esta emoción básica, eh, o algunos de los derivados del miedo, la tristeza o lo que fuese. Es que además ¿no?
2: cuando una persona es miedosa, eh, van a ir cambiando los miedos a medida que va creciendo. Uh -huh. Cuando sos chiquito tenés miedo que eh, mamá no esté más. Cuando vas creciendo tenés miedo a no recibirte. Cuando más, más tarde tenés miedo que tus hijos no sean felices. Y bueno, eh, es siempre el mismo miedo. ¿No? Eh, en este caso de las flores de Bach, les cuento para el que no lo sepa, eh, son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar situaciones emocionales, como justamente estábamos hablando, miedo, soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones, fueron descubiertas por Edward Bach entre los años 1926 y 1934. Eh, son tan energéticas que se dice que aún hoy se mm. conservan y tienen la misma potencia y la misma vibración. Flores que eh, Bach hizo en su laboratorio se conservan todavía en, en Inglaterra, que es de donde es, era originario. Son
1: añejas, digamos.
2: Eh, Bach no era un brujo, ni un, este, era doctor, un curandero, ¿no? ni un chamán. Era un gran investigador, era médico, era homeópata, inmunólogo experimentó con diversas flores silvestres nativas de la región de Gales eh, y además de su gran, este, no solo conocimiento, sino tenía una gran intuición. Mm. Y todo esto surgió porque a él le detectan una... Llega al médico por un fuerte dolor y le detectan una metástasis y le habían diagnosticado tres meses de vida. Mm. Entonces él dijo, bueno, eh, esto tiene que salir de alguna manera porque se dio cuenta que la medicina tradicional no podía curarlo, no, no iba a curarlo, y bueno, mucho menos en esa época. Quizás ahora eh, hay,
1: algunas, sí.
2: hay algunas enfermedades que se puedan tratar y que quizás la medicina lo logre. Entonces investigó, investigó, investigó hasta encontrar 38 remedios naturales, cada uno con propiedades curativas para los distintos problemas emocionales. Eh, su teoría era que las enfermedades físicas tienen un origen emocional y que si los conflictos emocionales subsisten por mucho tiempo la enfermedad del cuerpo empieza a aparecer.
1: Sí, el cuerpo digamos es lo que devela la enfermedad, pero siempre sí, es empieza lo, es lo que te la, a te la muestra emocional. Claro.
2: Es, es ahí donde te, te das cuenta que quizás ese problema emocional existe. Sin embargo, al restaurar el equilibrio emocional se resuelve la enfermedad física. Fue de esta forma que desarrolló la terapia de las emociones creando este sistema que se llama las flores de bach o el, los elixires de bach o las mm -hmm. 38 flores. Eh, eh, en, en, cuentan un, una anécdota que en una cena de, de, de gente conocida eh, se, se, no, se, no se distrajo tanto en aprovechar la cena, sino en ver eh, tipologías de, de, las, de las personas, cómo actuaban ante determinadas cosas, con la gente con las cosas que uno contaba y así eh, pudo de, determinar 12 tipos de eh, digamos de caracterologías bien. A, a raíz de eso hizo su primer libro que fueron los 12 curadores y de ahí de donde alguna salen... manera
1: trabaja tipo como los arquetipos no es decir en base sí. a esos arquetipos es decir esto que en algún momento eh, habla Jung de los arquetipos que son siempre modelos que están en nuestro inconsciente y que vamos repitiendo los seres humanos
2: Tra Así trabajará
1: es. desde ese punto, ¿no?
2: Y, y un es un poco más sí, contemporáneo, sí, sí, bueno, ¿no?
1: Es psicólogo en este caso. Sí. Hablaba de la psique humana, ¿no? No, él trabajó más en las emociones y desde un plano más de restablecimiento físico.
2: Tal cual. Bueno, ¿y qué,
1: qué, qué nos aporta las flores o qué tipo de flores existen? ¿Cómo es eso?
2: Eh, las flores son 38, como dijimos. Están eh, clasificadas en 7 grupos. Hay grupos que tienen 9 flores, otros que tienen 6, otros que tienen 3. Dependiendo de las aplicaciones de las flores, nos permite entender mejor las la, este, digamos, en, hacia dónde actúan y además de facilitarnos el diagnóstico del paciente. Mm. Dentro de esos grupos... Tenés eh, el grupo para tratar los temores, para tratar la incertidumbre, el desinterés en lo actual. Viste Esta gente que sí. vive en, en su fantasía, que se pierde mucho del presente, eh, no solo en la fantasía, sino que queda apegada al pasado también. Las manifestaciones de la soledad el grupo 5 que es para tratar la susceptibilidad a las influencias y opiniones de los demás, esto que decías esto que vos recién. que están tan pendientes de la afuera que no, eh, se te hace muy difícil a veces bucear en, en tu interior porque estás más pendiente de que el otro si te ve linda, te ve flaca, te ve bien hoy, hoy es marcha
1: un gotero con este grupo 5 ¿no? y es lo que más <risa> este, se pide,
2: bueno, bien. yo ya he repartido 15, 20 goteros y vamos con el 5, ¿y el 6
1: y el 7 de qué se trata? el
2: 6 es para la desesperación y el abatimiento, esto cuando nos Pasan cosas eh, mm. graves Y el 7 es para tratar a Aquellos que sufren por los demás Que esta es otra de las Sí, ocuparnos de... más
1: del otro que lo que nos tenemos que ocupar en nosotros Que es una forma de evasión ¿no?
2: Exactamente
1: <risa> Bueno, realmente es maravilloso Todo lo que trae las flores de Bach Si la gente se quiere contactar con vos, ¿cómo hacen? Pueden llamar al 2064-7441,
2: eh, les cuento un poco cómo es el, la, el abordaje, eh, se hace una entrevista, de dura aproximadamente entre 45 minutos y una hora, eh, el paciente se va con el gotero, por supuesto con las flores indicadas en el momento, no hace falta que venga el otro día a buscarlas, y es un tratamiento es, eh, Nadie se piense Que con el primer gotero No es mágico, es todo no, no, un proceso no. Es un proceso porque además Es es, eh, es como todo, es lo espiritual es todo un proceso Es actuar con la vibración De la, de la, de la flor de, En realidad es del agua A través de, de, de cuando se hierve La flor y demás bueno eh, Tiene que ver con el método de, de, de cómo sacar el agua de las flores Este eh, Pueden contactarse al 2064-7441 o al 15-5027-5755.
1: Repetí de nuevo tu celular, Elba. 15
2: 57
1: 5755 Bueno, ¿y cuándo vas a dar un curso de flores de bach? Eh, más adelante. <risa> <risa> bueno, por ahora las consultas, igualmente en, esa, en ese diagnóstico, Indudablemente, con todos los conocimientos que tiene Elba, que hoy no los va a decir, eh, va a haber una aplicación extra, eh, porque, bueno, eh, es una persona muy formada en muchos aspectos, entonces... Eh, realmente tener una entrevista con ella es una manera totalmente distinta a la mía así que a todos los alumnos que están escuchando aprovechen eh, porque mientras yo los hago elevarse él va te baja tierra para que manifiestes y esa es la combinación de Proyecto sentido así que bueno aprovechen esto porque es realmente maravilloso
0: Desde el cielo caen Sus mejillas rosadas Chocan contra el
1: cristal Bueno, vamos a darte algunas de las actividades Hoy no pusimos los teléfonos al aire Porque me parece que era una, un, un día de programa Que era para aprovechar, para escuchar, para hacer insight Y ahora sí te ofrecemos la oportunidad de venir A tomar los cursos, los talleres ¿Por qué? Porque mañana... ...todavía estás a tiempo de participar del taller de autoconocimiento. Taller de autoconocimiento 1, que como decíamos anteriormente... ...todo lo espiritual lleva un proceso, no es de un día, de un fin de semana... ...es un trabajo que se va haciendo despacito... ...y básicamente lo que te ofrecemos es el autoconocimiento 1... ...para darte cuenta, para saber la diferencia entre sensación, percepción, intuición... ...para que compruebes que somos seres energéticos... Eh, para que sepas acerca del karma, de una forma distinta de ver la vida, de leerla, incorporando más conocimientos a tu forma de desarrollar tu vida. Así que te ofrecemos este grupo maravilloso que ya se formó eh, y que eh, todavía estás con posibilidades de participar. Son los viernes 19 y 30 horas, es de 19 y 30 hasta 21 horas, y es realmente anual, es un curso anual donde vas a aprender conceptos como karma, como dimensiones, hay trabajos energéticos maravillosos y además es un grupo hermoso para que vos puedas participar, crecer y por eso es un taller vivencial, porque el conocimiento te lo llevas puesto para directamente aplicarlo en la vida. ¿Cómo haces para inscribirte? Llamándonos y ahí te damos la dirección. ¿A qué teléfono? Al 2064-7441.
2: O podés dejar un mensaje o mandar un whatsapp al 15 48 89 94 57.
1: Bueno, ya te hablamos de la armonización del día sábado a las 17 horas, pero mmm, un ratito antes, a las 14 y 30 horas, estamos con un taller de lectura de tarot orientado al autoconocimiento. ¿Qué es esto? Vas a aprender en seis meses, de acá hasta fines de diciembre, y poder convertirte en un terapeuta de tarot y poder ayudar y mm, ayudar a otras personas a focalizarse energéticamente, cómo está, cómo encarar la vida, sus relaciones, porque vas a aprender los 78 arcanos del tarot, los 22 arcanos mayores y los 56 menores, y indudablemente vas a poder desarrollar muchísimo tu intuición, tu percepción, y tener conocimiento de lo que te hablábamos hace un ratito, de los arquetipos. Es un taller que es exclusividad de los sábados, pedido por la gente que hizo flores. Así que bueno, eh, estás con posibilidades todavía de participar llamándonos al 20 64 7441. Y tiene un valor agregado ese curso. Porque estás vos, ¿no? Obvio. <risa> Bueno, muy bien, No esto cualquiera. Es, esto va a ser todos los sábados de 14 y 30 a 16 y 20 más o menos, son prácticamente dos horas, lo tenemos que hacer en ese tiempo cuando todo se hace de una hora y media porque necesitamos meter mucho material y la verdad que es fascinante. Si vos querés a fin de año, rendís un examen final para llevarte el certificado y poder trabajar con las personas. Sí, ya vi los apuntes, tienen como 90 páginas. Sí. Es extenso porque realmente tenés mucha información, incluso la parte mitológica de los arcanos, así que muy y esos lindo. apuntes están incluidos dentro del costo sí, del mensual, del mensual. Que todo esto también está en www.proyectosentido.com.ar. Esto te lo preparamos para el fin de semana, y ya te digo algunas de las actividades en septiembre, porque damos Reiki a full. Reiki Usui va a estar ya desde el fin de semana del 13 y 14. Tenés Reiki 1. Si te interesa, seguimos dándolo en un fin de semana. Reiki 1 Donde vas a aprender la historia quiénes son los maestros de Reiki Cómo sensibilizar las manos El autotratamiento Cómo hacer un tratamiento rápido en silla El tratamiento completo en camilla Y cómo energizar plantas, animales Y vas a tener una sesión completa de Reiki Dada por todos los participantes Que vengan a este seminario Vas a tener un manual a todo color Confeccionado por acá nuestra productora Y terapeuta floral Elba Bianchi Y también el certificado Que te habilita como reikista Es un método Usui tibetano, y lo más importante es saber que, cómo está constituido tu linaje que te avala a nivel internacional. El día el seminario siguiente, el fin de semana posterior, 20 y 21, llegando la primavera, llega también Reiki 2, potenciando la energía, un espacio donde ya ibas a conocer cuatro símbolos. Uno de protección y de energía, otro para trabajar los negativos de conciencia, otro para poder enviar Reiki a distancia y otro para que puedas limpiar tu, propia, tu, propia, tu propio hogar, tu propia oficina. Así que vas a tener un montón de material, también va a ser en un fin de semana, siempre es por la mañana de 9 a 13 horas. Y también el certificado y el manual a todo color. Y el 20 y el 20, el perdón el 27 y 28 de septiembre, ya finalizando el mes, vamos a estar con Reiki 3, que es la maestría, eh, la maestría personal. Es lo máximo de Reiki que te habilita justamente para conocer eh, lo máximo antes de ser maestro eh, para enseñar a otros. Ahí vas a aprender símbolos cómo es una sintonización de armonización y cómo es la cirugía psíquica, además de un montón de otros materiales. Bueno, hasta aquí llegamos. Te Gracias. Corriendo. te está corriendo la música. Estamos ahí todavía. <risas> Tres segunditos para despedirnos, para decirte que te amamos, que te queremos. Gracias por estar cada jueves a las 20 horas. ¿Cómo lo haces? ¿Desde los silencios, desde las llamadas, desde tu presencia física o desde la escucha?
2: Bueno, y mi deseo para este domingo es que encontremos todos en un lugarcito, aunque sea en silencio, a nuestro niño interno y nos digamos feliz día del
1: niño. Así va a ser, y nunca te olvides, y especialmente este domingo de que él va. De vivir la vida que siempre soñaste. Chao, mis amores, que estén muy bien.
0: Dakota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.